2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 10 de junio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de El Heraldo Radio, en Guadalajara, Jalisco, por las 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. También a todas las ciudades y estados que nos retransmiten en la República Mexicana, en el resto de la República Mexicana y quienes nos siguen a través de la página .com mx vía streaming. Iniciamos este miércoles 10 de junio como nos gusta y como solemos hacerlo siempre con una canción. En este caso es de David Guetta con Usher, se llama Without You. Esta semana estamos escuchando canciones con los mejores duetos o colaboraciones según la plataforma de Spotify. Así que bueno, pues iniciamos este miércoles mitad de semana con esta canción. Y ahora sí le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, nuestro colaborador y analista financiero, analista de mercados, sobre pues lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Canadá, quienes analizan mantener el cierre de fronteras hasta julio. También sobre los próximos anuncios que va a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos, que bueno pues buscarán darle mayor liquidez otra vez a la economía de Estados Unidos, una vez que sepa, que parece que ya tocó fondo. Hablaremos también sobre pues, el servicio de administración tributaria con Roberto Aguilar y la dama de hierro, eh, su titular Raquel Buenrostro. Vamos a platicar también con Engi Chavarría, columnista del Heraldo de México y colaborador aquí en Pitácora de Negocios sobre las personas pues, que ha dejado en condición de pobreza debajo de la línea de pobreza alimentaria. Incluso eh, esta pandemia, cerca de 820 millones de personas con hambre, las cadenas de suministro se han roto y hay riesgos alimentarios, hay eh, alertas al respecto de este tema. Vamos a charlar también con Damián Cepeda, senador de El Pan, sobre la discusión en el Senado por la entrada del Temec el próximo primero de julio, ya con todas las reglamentaciones que se han ido eh, publicando y que se conocerán finalmente el primero de julio, eh, hay industrias como la automotriz, quienes dicen que no están preparadas para funcionar ya bajo las reglas de este nuevo acuerdo. Y platicaremos también con eh, James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, sobre esta eh, propuesta de las Afores, pero sobre todo eh, pues el régimen de inversión que tienen, que ya es más flexible, les ha permitido invertir en energías limpias. De hecho, cuando se cancelaron estos proyectos, pues ahí la Amafore, quien agrupa todas las Afores de México, pues... Eh, quiso revisar el tema porque ciertamente ya tienen inversiones en estas empresas y, bueno, pues eh, pueden eh, pueden generarse minusvalía por estas decisiones del gobierno federal, de la CFE de la Secretaría de Energía, de limitar a estas nuevas empresas. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno. Le presento ahora el resumen de las noticias más importantes para amanecer en este miércoles 10 de junio.
1: So I'll take blame but I can't accept that we were strange without you We you
3: El resumen El Consejo Coordinador Empresarial afirmó que, al igual que el gobierno federal, desconocen de dónde procede y si es real el supuesto documento por el que se da una lista de integrantes del bloque opositor amplio. El CCE informó en redes sociales que el objetivo más importante en este momento debe ser buscar el bienestar del país y reiteraron la disposición a tener un diálogo abierto. Miguel Torruco, secretario de Turismo, le solicitó al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario Hugo López-Gatell que se reconsidere la actividad turística como esencial por el bien de la economía del país, dijo, y por el bien de tantos empleos que están en riesgo. El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico considera que sin una política industrial, la economía mexicana no superará un crecimiento anual medio del 2.5% ni la recesión de 2020 pese al nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. BBVA México estimó que una contracción de la economía mexicana entre 7 y 12% en 2020 elevaría la deuda pública de 44.7% a 53.4% y 59.2% del PIB, que anticipa un un panorama muy complicado para las finanzas públicas a partir de este año. La firma de recursos humanos Manpower considera que en los primeros nueve meses del año se perderán 1.872.000 empleos en el país. Afirma que los sectores más afectados por la epidemia son el comercio, hotelería, bienes raíces y algunas manufacturas. La Comisión Federal de Electricidad acusó este martes que las pérdidas anuales por cerca de 7.000 millones de pesos fueron por lo que denomina como un mercado negro entre las compañías privadas que poseen contratos de autoabasto.
1: Bitácora de negocios. El Royal.
2: Bueno, pues ayer vaya sorpresa que nos dio el presidente López Obrador y su vocero Jesús Ramírez con esta eh, presentación de un supuesto... Eh, de una supuesta conspiración, un supuesto complot entre diferentes sectores eh, políticos, sociales, empresariales, incluso de medios de comunicación. usted ya solamente escuchó que hasta se prestó a la burla con el bloque opositor AMLO, que bueno, pues las siglas son BOA, hasta con una canción se prestó a la, a la burla. Lo, lo eh, pues delicado del asunto, más allá de la burla, y de esta acusación pública desde la conferencia matutina de ayer del presidente López Obrador infundada además porque después Jesús Ramírez puso en un tuit que no sabía eh, de dónde provenía este supuesto documento, ni tampoco de su veracidad, es decir pues imagínese usted eso eh, para un periódico para un medio de comunicación, publicar algo que no sabemos de dónde viene ni quién lo hizo, ni si es Real o confiable, pues sería eso, un balazo en el pie, eso ya pero para corrernos a todo mundo de los medios, porque hay un rigor periodístico. Imagínese el presidente con la mano en la cintura, Jesús Ramírez, su vocero que fue periodista supuestamente, pues se toma esa atribución de dar a conocer en televisión abierta, en la conferencia matutina, este documento que no sabe de dónde salió. Imagínese un periodista, no, pues por eso están así las cosas en la comunicación eh, del gobierno federal, del presidente López Obrador, porque pues si su vocero y el propio presidente presentan un documento que no saben ni quién lo hizo, ni de dónde viene, ni si es veraz, pues estamos peor. Pero mire, todo eso tiene que ver con lastimosamente, la verdad, y, y muy penosamente con todos estos datos que nos presenta todos los días la Secretaría de Salud, los contagios que ya están por arriba de los 124 mil, los contagios de coronavirus, los decesos que ya superaron o que ya están cerca de los 15 mil, ya más acercándose a esa cifra que por fin apenas hace unos días reconoció Hugo lópez Gatel que podría llegar hasta los 30 mil o 35 mil decesos y de ahí para arriba. Ese es, ese es el gran problema que de no haber hecho pruebas, de no haber... Eh, registrado correctamente en tiempo y forma eh, pues todos los contagios y los decesos eh, de coronavirus y bueno pues ahora estamos en el pleno pico de la curva epidemiológico de la curva de contagios y de fallecimientos por coronavirus en méxico mientras otros países pues obviamente ya van saliendo de la epidemia porque eh, pues hicieron muchísimo mejor trabajo que las autoridades mexicanas en cuanto pues a tratar de contener la pandemia desde el inicio y no cerrarse a los ojos y decir que salgamos a los restaurantes, que nos abracemos, que no pasa nada, pero bueno, eso yo creo que ya se lo va a cobrar la historia al presidente López Obrador y a Hugo lópez Gatel. pero este sulto del BOA y de este bloque opositor anti-AMLO, pues parece ser una cortina de humo nuevamente para evadirse de la realidad, que es pues que estamos en el pico de la curva de contagios y de fallecimientos y todo, pues por no atender la epidemia desde un principio y por llamar a salir a las calles a todo mundo. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las seis con once minutos, tiempo del Centro de México. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días. Adelante.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que hoy nos amanecemos con la actualización de los pronósticos de la economía global de la por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la O.S.D. y es interesante porque, bueno, está además de ajustando a la baja 6% la caída de la economía global este año y una expectativa de que se recupere 5.2% en 2021, eso sí, siempre y cuando, Mario, el coronavirus se mantenga bajo control, porque una segunda ola de contagios provocaría que la economía mundial se desplome hasta 7.6% Bueno, de los organismos financieros internacionales, este es el primero que también está dando a conocer un escenario con el, justamente con un rebrote, es decir, cómo sería o cuánto sería en, en términos económicos el efecto justamente de que se saliera de control el tema del coronavirus en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, Mario, se va a contraer 7.3 por ciento este año y en 2021 crecería 4.1 por ciento. Sin embargo, en caso de un segundo rebrote, pues la contradicción de esta economía pues sería de hasta 8.5% este año y la expansión en el 2021 apenas de 1.9%. Para el caso de México, fíjate, espera una caída de 7.5% y hasta 8.6% con el rebrote de los contagios del coronavirus. El tipo de cambio por su parte, Mario, pues presionado, amaneciendo y en cotizaciones de 21.80 y bueno, fíjate que si bien los mercados de valores de Asia acumularon 10 sesiones consecutivas de alza, el impulso de los datos del empleo que todavía estaba dando de sí en los mercados internacionales, el, el dato en los de Estados Unidos, comenzó a perder fuerza, es, esto ante el regreso de las dudas sobre la solidez de la recuperación de la economía global, y porque los inversionistas centraron su atención a los resultados de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, programada para hoy a la una de la tarde, a la hora de México, que después habrá una conferencia de prensa posterior justamente, y eh, bueno, los futuros de Estados Unidos con ligeras bajas están todos atentos a lo que diga la Reserva Federal. Y bueno, también trascendió que Canadá y Estados Unidos están dispuestos a extender la prohibición de viajes no esenciales hasta fines de julio, ya que ambos países buscan controlar la, pro la propagación justamente del coronavirus. Eh, Canadá y Estados Unidos introdujeron restricciones eh, de un mes en marzo, las renovaron en abril y también en mayo. La prohibición que expira actualmente el 21 de junio no afecta el comercio, el intercambio comercial entre ambos países. Estados Unidos, hay que decirlo, mantiene el cierre de fronteras con México para viajes no esenciales hasta el 22 de junio. Así es que podría eh, darse un mes más para este, estas limitaciones. Y bueno, fíjate que un dato interesante. Es que los, hablando de temas en Estados Unidos, es que los despidos justamente en ese país bajaron en abril, pero se mantienen en el segundo mayor nivel de la historia y el número de vacantes nuevas bajó también, lo que sugiere que el mercado laboral podría tardar años en recuperarse pese al positivo informe de empleo que conocimos justamente el viernes correspondiente a mayo, el Departamento del Trabajo dijo justamente en un reporte mensual que los despidos y desvinculaciones bajaron en 3.8 millones en abril a 7.7 millones y luego se trató la segunda mayor el segundo mayor nivel desde que el gobierno comenzó a tomar estos registros en el año 2000, la tasa de despidos y desvinculaciones bajó a 5.9% en abril frente al máximo histórico de 7.6% en marzo y bueno, pues aquí las interpretaciones de los datos, Mario, esto es importante como lo están viendo en, eh, en Estados Unidos sin embargo, lo que prevalece es lo que decíamos el, desde el viernes esta esta sorpresiva baja en la tasa eh, justamente eh, de eh, nuevos empleos en Estados Unidos que siguió durante varios días impulsando a los mercados y bueno, pues ya tenemos dama de hierro en México o, o por lo menos así bautizó la agencia Reuters a Raquel Buenrostro, la jefa del SAT que dijo estar lista para presentar denuncias penales contra algunas de las compañías más grandes que operan en México como parte de una cruzada para aplicar la ley de forma más estricta y dijo que han sido abiertos cuatro o cinco casos de fraude fiscal solo este año afirmó que las administraciones anteriores eran demasiado indulgentes con las firmas poderosas privando al país de ingresos necesarios. Así es que bueno, pues recalcando justamente la política que tiene en materia tributaria este gobierno y cómo la reforzó, pues justamente con Raquel Buenrostro. Y ayer en una teleconferencia, fíjate que el presidente de la Asociación nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, la famosa ANTAT, Vicente Yáñez adelantó que en mayo las ventas de las cadenas comerciales habrían caído 24.3% a tiendas iguales, mientras que a tiendas totales la baja fue de 21.5%, y de confirmarse el dato se trataría de las peores variaciones a la baja en la historia de la agrupación, que, eh, y este sería el segundo mes de la emergencia sanitaria, pues justamente a raíz del coronavirus. Y ayer pues tomaron también los mercados un, un eh, breve respiro y esto también incluyó al tipo de cambio y a la bolsa mexicana de valores que bueno pues retrocedieron en medio de una ola de menor apetito por activos de riesgo mientras que los mercados financieros interrumpieron justamente el repunte impulsados por el, el optimismo en torno a la recuperación mundial de la crisis del coronavirus. Y bueno, pues también eh, es interesante porque los activos nacionales, financieros nacionales, pues habían tocado sus niveles máximos en tres meses. Así es como nos amanecemos, Mario. 21.79 está cotizando en estos momentos nuestro tipo de cambio.
2: Hablando precisamente del de peso y el dólar, mi querido Robert, parece ser que ya acabó esta buena racha, no es decir, que ya se ajustó lo que tenía que ajustarse y no va a bajar de ahí a menos que pase algo extraordinario, ¿o cómo ves?
4: Pues mira, yo también lo que pienso es que hoy pues están todos atentos todos los mercados y obviamente por la correlación que tenemos con Estados Unidos al tema de eh, la Reserva Federal eh, sigue por ahí eh, el, flotando el, el fantasma de tasas negativas en Estados Unidos, bueno pues una parte del mercado dice que es poco probable, sin embargo pues ante la situación de las herramientas todo el arsenal que ha desplegado justamente eh, el gobierno de Estados Unidos y, su, y sus eh, autoridades para tratar de paliar los efectos económicos del coronavirus, pues la verdad es que se están quedando cortos. De hecho, Mario, se, se dio a conocer también un dato de que a nivel mundial son 22 trillones de dólares lo que se está invirtiendo en tratar de paliar los efectos del coronavirus a nivel global y que pues esta cantidad en unos momentos hay interpretaciones que está funcionando y en otros pareciera que todavía se queda corto ante el tamaño de lo que tenemos enfrente en términos de la caída, ya lo vimos ahora con estas actualizaciones justamente de parte de este organismo financiero internacional y yo diría más bien Mario que esperaríamos estaban apostando uh -huh. los mercados a ver qué dice justamente la Reserva Federal para ver alguna reacción no solamente en el tipo de cambio sino en todos los activos financieros globales
2: pues ya veremos, Roberto Aguilar, muchas gracias, buenos días. Al contrario, Mario,
4: muy buenos días. Roberto Aguilar. Ah,
2: ah che. vámonos con otra cosa.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Está en la línea telefónica, Engie Chavarría, columnista de Lealdo de México y colaboradora aquí de Bitácora de Negocios. Querida Engie, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Pues bueno, hoy... El tema de el coronavirus pues nos pone a pensar mucho, pues, ¿qué va a pasar el día de mañana? Fíjate que hay en riesgo eh, más de 80 veinte 20 millones de personas que, bueno, ya están padeciendo hambre en el mundo. Eh, esto, pues, bueno, pone en riesgo porque las cadenas de suministro alimenticio pues literal algunas se han roto porque como se han interrumpido muchas cadenas productivas eh, de cosecha de alimentación pues bueno pone en riesgo el desarrollo sustentable pues bueno insostenible para el resto de las sociedades hay un reporte que sacó recientemente la ONU y menciona que por ejemplo de literal ya tenemos 820 millones de personas hambrientas en el mundo y 49 millones de personas más podrían caer en este año en la, po en la pobreza extrema, considerando que en México, si la situación continúa hasta ahora como ha seguido, podría ser que en México se sumen cerca de 2.5 millones de personas, si te fijas es un tema pues realmente eh, significante porque pues bueno México también ha abandonado muchos cultivos y pues uh -huh. bueno eso nos pone en lo que es una situación de riesgo alimentario
0: eh, uh -huh. también lo que Oye, hemos eh, que, que tu línea esta telefónica responde,
2: ¿no? o algo está sucediendo ahí se escucha medio raro así si te podemos conectar rapidísimo de nueva cuenta eh, eh, y mientras yo voy dando aquí algo de contexto sobre este, pues este reporte de la ONU, que como bien dices, alerta sobre la crisis alimentaria que se está generando y que puede pues, profundizarse por el coronavirus en los próximos meses. Es todo un tema, y el titular del, or del organismo de la ONU, Antonio Guterres, recordó que en el mundo, como ya nos días hay 820 millones de personas actualmente que pasan hambre o que no tienen para. Eh, pues eh, eh, digamos cubrir sus necesidades básicas que son eh, básicamente o, o principalmente las de alimentación pero como bien dices esta pandemia puede complicar muchísimo más este asunto y bueno pues eh, unos 144 millones de niños menores de 5 años según la ONU sufren un retraso en su crecimiento derivado de este problema de la pobreza alimentaria es todo un caso a ver ya te tenemos de vuelta y adelante
5: bueno, justamente, eh, no sé si me escuchan ahí bien, pero eh, les estaba comentando que bueno, un total de 49 millones de personas podrían caer este año en la pobreza extrema. De estos, pues bueno, 2.5 millones de personas de México podrían estarse sumando a esta cifra. Eh, es un reporte que sacó detallado la ONU y menciona que, pues bueno, el COVID literal. Eh, pues desató todo toda esta crisis porque pues mucha gente abandonó el campo y también que en los últimos 15 años pues bueno ha habido un literal eh, desapego o abandono del campo pues, literal porque pues ha sido eh, parte de, de la cadena productiva que ya no le han visto mayor rentabilidad literal también eh, Mario lo que menciona es que fíjate que los niños son los que están en mayor riesgo y un dato interesante es que eh, para alimentar la población eh, se necesita, por ejemplo, que una tercera parte de la población se dedique al campo. En México, por ejemplo, los jóvenes literal abandonan eh, el campo, o sea, los cultivos, porque pues, lo que hoy se han encontrado en el país es el tema de la inseguridad, y también se encuentran con que pues no es rentable porque en algunos espacios ven que no se paga pues como ellos esperan, ¿no? También eh, pues bueno lo que vemos es que por cada punto porcentual menos que crece eh, la economía mundial, pues significa que al menos 700 mil niños sufran este retraso de crecimiento y acceso a la cadena alimenticia. Entonces, pues uh -huh. bueno, finalmente debemos de pensar no solamente cómo vamos a resolver la economía mexicana, cómo vamos a hacer sí. nuestro actuar para evitar estos efectos que, pues bueno, ya los tenemos aquí en la puerta.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Engie. Rapidísimo, las redes sociales.
5: Mis redes sociales, por favor, escríbeme a través de Twitter, arroba o a través de Instagram, arroba
2: buenísimo, muy buenos días, Cengi. vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Damián Cepeda, el es senador del Partido de Acción Nacional, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Damián? Buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
6: Muy buenos días, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Oye, queremos platicar contigo sobre el TEMEC y estas nuevas normas oficiales que van
2: a entrar en vigor a partir del 1 de julio, pero primero sí quiero preguntarte sobre este bloque opositor uh, anti-AMLO, anti esta EBOA. Eh, ¿Cuál es tu, tu impresión? Yo escuchaba ayer a Marco Cortés, el líder del PAN, pues pronunciarse al respecto, pero quiero cual, quiero que me digas cuál es tu opinión también, eh, por favor. Fíjate que
6: a mí me parece que pues fue una situación eh, ridícula. Muy lamentable y posiblemente hasta ilegal. Me parece a mí ridículo que el presidente de la República, eh, con la envergadura que tiene el cargo, con la importancia, pues han de ocupado de teorías de conspiración, pues no, electoral, de veras no, no lo puedo entender. Eh, sería de risa si no fuera porque, pues es muy lamentable que en medio de una crisis sin precedente, en materia de salud, y que tiene un impacto brutal en la economía, que es por el coronavirus COVID, en donde pues está muriendo gente, muchas personas, millones, están sin ingresos, sin empleo, pues en medio de eso, en lugar de estar enfocado a solucionar esa esa crisis, pues no, ocupa su tiempo de pues las elecciones, cómo hacerle para mantener el poder, y un invento, ¿no?, de supuesta confabulación o suma de esfuerzo en su contra. y me parece posiblemente ilegal porque, pues, ya más avanzado el día, se informó eh, que, pues, uno de los documentos que andaba circulando, las propiedades digitales, ya ves que te sale una huella digital, pues resultó uh -huh. que el director general de comunicación social de CEGOP, que luego dijo que no, pero bueno, pues, ahí está, entonces, eso más, andar usando la mañanera para un tema eh, electoral, pues sí raya en lo ilegal. Mira, yo te diría lo siguiente, el BOA o la BOA o no sé, que todo el mundo se andaba riendo de, de ello, <risa> este, pues, la verdad es que no existe, o al menos yo no lo conozco, pero pues que yo sepa, la ley electoral le permite a cualquier partido aliarse electoralmente con quien quiera, pues... O sea, ¿qué le importa uh -huh. al gobierno si otros partidos políticos valoran eso o un algo distinto? Yo tengo mi particular punto de vista de con quién sí, con quién no, en fin. Pero de que pueden hacerse alianzas, se puede. Pues si Morena mismo llegó con una alianza, pues, y va a competir con una alianza. Entonces, está mal que se quiera usar el aparato del Estado para atacar a quien piensa distinto, ¿no?, y está mal pues que se anden haciendo estos inventos burdos para atacar a la oposición, la verdad es que de pena ajena a la vez, la verdad, y fue y, y mira, eh, pues qué pena, pero fue la burla pues de ayer, y eso no debe pasar con el presidente, pues. Uh -huh.
2: Pues ahí está el bloque opositor amplio que supuestamente pues está en estos documentos que pues ni siquiera se sabe si son eh, veraces o quién finalmente los elaboró, pero se presentaron ayer en la mañanera. Bueno, pues vamos a cambiar de falso, tema, Damián. No pues más eh, el... fal... falta de sí. <risa> pero bueno. Sí, sí, sí. <risa> en, en el Senado se están discutiendo ahí algunas leyes eh, para la entrada del t que este nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ya el primero de julio, es decir, a la vuelta de la esquina. Pero bueno, pues ahí también organismos empresariales, eh, muchos, que pues dicen no estar listos en 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 ciertos sectores particularmente la automotriz para pues acatar estas nuevas normas estas eh, nuevas reglamentaciones del acuerdo comercial cómo cómo se está resolviendo este tema porque parece que
6: es pues inamovible el primero de julio para su entrada en vigor sí mira el el tratado en sí mismo como sabes pues hace tiempo ya que se aprobó eh, era una actualización del tratado que ya teníamos previamente con la zona comercial de Norteamérica. Es muy importante el comercio hacia allá. O sea, es lo primero que tenemos que saber. O sea, es destino de más del 80% de nuestras exportaciones, pues por ejemplo, ¿no? Entonces, pues claro, sí. necesitamos tener claridad de reglas de cómo va a ser nuestro comercio. Y lo que se hizo fue actualizar ahora en este tema, pues las reglas de ese, de ese intercambio comercial. Eh, hay dentro de esa actualización, pues, algunos temas que siempre fueron complejos, por ejemplo, el automotriz, por ejemplo, el, las cuotas de eh, salarios que se tenían que tener aquí en México eh, para, para ser considerados dentro de los beneficios del tratado, digamos, ciertos sectores y demás. Y al final, pues, se aceptó, se aceptó... Eh, ciertos compromisos y se han venido eh, haciendo cambios o actualizaciones para eh, que se tengan las condiciones que se prometieron en el propio tratado el ejemplo quizá más concreto de, de esto pues son todos los cambios laborales ¿no? que se han venido eh, dando, que de hecho empezaron desde antes, hay que decirlo por ejemplo todo este traslado hacia la nueva justicia este, laboral, pero que se incluía pues todo este aspecto Dentro del propio Temec. Bueno, dentro de ello, pues hay una serie de compromisos que todavía exigen que se actualicen ciertas leyes, a diferencia de como lo ha planteado el propio gobierno, a mí me parece que no necesariamente antes del primero de julio, pues no, que es la entrada en vigor, pero bueno, sin meterme a debatir mucho eso, sí hay al menos seis este, leyes que se tienen que tocar, que tienen que ver principalmente con, eh, yo te diría, eh, varios aspectos, pero te destacaría dos. Uno tiene que ver con las normas oficiales mexicanas y su cumplimiento. Eh, se está planteando una ley de infraestructura de calidad en donde se establece un nuevo procedimiento para la emisión de estas normas y para hablarle así con claridad a la gente, lo que lo que se estaría regulando es pues los requisitos que tienen que cumplir los productos, ¿no? Que se intercambian. Imagínate cualquier producto y en términos de calidad, pues con lo que tienen que cumplir, es, es, eso se pone en una norma, ¿no? Y la ley va a decir cómo se hace esa norma, ¿no? Con la consulta que se hace, en fin, quién puede supervisar como gobierno, cuál es la participación de los sectores productivos y demás. Y ahí, pues estamos debatiendo los términos de esa norma. Y por otro lado hay un bloque de, de reformas de propiedad industrial, de derechos de autor y demás, que tiene que ver precisamente pues, con la protección de las ideas, no con las patentes, uh -huh. con la generación de, de, de ideas, que luego en muchos en muchas ocasiones pues la idea general es que no está en México tan protegido no la eh, generación de ideas, las patentes y demás, ...como si lo está en Estados Unidos y, ca y Canadá... ...y en ese sentido pues México tiene que hacer una actualización... ...esto entre otras cosas... ...pero básicamente lo que lo que es... ...lo que se está debatiendo ahorita es... ...normas o leyes que se tienen que adecuar... ...por sí. compromisos que se hicieron en el t uh -huh.
2: El asunto es que hay muchas industrias como te decía... Eh, ...como la automotriz que es la más importante... ...en términos manufactureros de exportación a Estados Unidos... Y, y, y Canadá, pero sobre todo Estados Unidos eh, pues quien, quienes dicen que eh, derivado de este asunto de la pandemia pues se retrasó muchas de eh, los cambios que ellos tenían que hacer en su en su producción, en sus reglas de, de origen, este asunto del acero, de los componentes que tienen los uh -huh. productos eh, mexicanos que se exportan a Estados Unidos y que pues no les da tiempo de cumplir, que quieren que sea al menos escalonado, ayer platicábamos eh, con, con un representante de la Concamin que fue Director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y pues nos decía esto, ¿no? Que, que, que se ve muy complicado. Eh, ¿Hay forma eh, eh, de que por industria se vaya revisando la situación particular de cada, una, de cada un sector económico para ver cómo se hace esta implementación y que no se afecte, pues, finalmente, esta reactivación de, de, de los sectores económicos y de la exportación mexicana?
6: Mira, en términos de las leyes que se están eh, debatiendo y su aprobación, nosotros sí estamos muy conscientes de que eh, no necesariamente tienen que ser ahorita. El gobierno ha dicho que sí, nosotros creemos que no. De hecho, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio, pues las reformas que se tuvieron que dar derivadas del mismo se fueron haciendo a lo largo del tiempo, no se hicieron de golpe. O sea, no se hicieron necesariamente antes de que entrara uh -huh. en vigor. Entonces, en ese sentido, nosotros sí estamos muy, muy conscientes y digamos que muy abiertos al respecto, ¿no? Eh, vamos a ver cómo se va dando el debate. Como sabes, por ejemplo, ayer cambió la correlación de fuerzas en la Comisión Permanente y, pues, aparentemente el voto que les hacía falta a Morena para lograr convocar al periodo extraordinario, lo lograron, pues, ¿no? Entonces, vamos sí. viendo cómo cómo se da esto. Por ejemplo, lo que decíamos era, no vamos a convocar a un periodo extraordinario hasta tener los dictámenes votados, ¿qué es esto? Las leyes que se van a aprobar, pues ya públicas, ya han ido siendo votadas en comisión, y nuestra lógica es precisamente lo que tú dices, para poder hacer, pues enseñar a la población, escuchar a los sectores productivos y donde hay inquietudes, pues buscar un consenso, ¿no? Cuánto tiempo se requiere y demás. Ahora, el tratado en sí mismo pues sí, sí tiene una fecha de entrada en vigor, eso hay que decirlo tal cual, y tiene los compromisos de los cuales tú estás hablando, pues no, eh, creo yo que en la mesa de negociación eh, trilateral se debe de plantear el impacto que tuvo la pandemia en todos, porque no es un impacto nada más en México, pues no, y nadie esté obligado a lo imposible, pues si no estuviste este, con actividad, pues creo que perfectamente se puede argumentar y debería de haber, digamos, el, 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 la flexibilidad para que se tenga ese tiempo de cumplimiento.
2: Ya. Bueno, pues interesante. En términos de leyes,
6: pendientes. para ser concreto, sí, sí. Pues, ¿no?
2: En términos de leyes, sí, de la reglamentación. Bueno, muchas gracias, Damián Cepeda, senador del PAN, por habernos tomado la llamada. Muchas gracias a ti. Te mando un saludo y un saludo a todos los que nos estuvieron escuchando. Igualmente, un abrazo. Bueno, pues ahí está el asunto con la reglamentación y las leyes para que funcione el Temec y todas las industrias que dependen pues de la exportación, que son muchas, ¿eh? no solo automotrices, muy importante todo el sector manufacturero, pero el resto del, del Consejo Nacional Agropecuario y muchos otros organismos de la industria de la transformación y demás, pues están ahí cabildeando en el Senado para que se revise a detalle las letras chiquitas y las reglamentaciones, las normatividades de este TEMEC, este acuerdo comercial, que bueno, dice el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que va a ser pues la panacea para que se reactive la economía mexicana, las exportaciones y que nos arrastre hacia arriba en la economía de la recuperación de los Estados Unidos. La verdad es que se ve complicado que así sea, por lo menos en el corto plazo, pero bueno, pues ahí están puestas las esperanzas de Andrés Manuel López Obrador quien por cierto eh, pues eh, tiene todavía pendiente esta reunión con Donald Trump la cual pues a juzgar por lo que ha dicho Donald Trump y el asunto de su campaña y todo el desastre que tiene en Estados Unidos por los temas sociales y, y de racismo pues se ve complicada la verdad que hay una reunión pronto entre estos dos mandatarios. Vamos a otra cosa Historias Empresariales Oiga, ayer se dio a conocer el dato de las ventas de tiendas de autoservicio para el mes de mayo y bueno, pues hay un, eh, una caída de 24.3% en general. Las tiendas que están agrupadas ahí en la ALTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicios, eh, como sabemos, las tiendas de autoservicio pues, se han tenido demanda de muchos productos y se mantienen abiertas porque son pues, esenciales para adquirir eh, bienes básicos, pero las departamentales no se han tenido que sujetar al tema del e-commerce. Y bueno, pues vamos a escuchar el detalle de este reporte que dio ayer en la ANTAD en voz de Giovanna Torres.
0: Las más de 62.000 cadenas comerciales que forman parte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Santat, con más de un año de operación, registraron un desplome en sus ventas del 24.3% durante el mes de mayo. Vicente yáñez presidente de la ANTAD, informó durante una reunión virtual con la Junta de Coordinación Política Jucopo y el Consejo Coordinador Empresarial que las ventas totales contemplando las tiendas con tan solo un año de operación registraron una caída de 21.4%. El presidente de la ANTAD hizo énfasis en la importancia de voltear a ver la economía, pues este es el segundo mes consecutivo que las cadenas comerciales registran pérdidas. En abril, la caída en ventas fue de 22.9% debido al cierre de tiendas y centros comerciales tras la declaración de emergencia sanitaria en el país. Además señaló que estas cifras son los peores indicadores que ha experimentado la industria en toda su historia. En este sentido, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, durante su comparecencia con el Senado en mayo, señaló que dentro de la demanda agregada del país el consumo representa entre el 60 y 65% del total. Además que las ventas que se registran en el ANTAD se convierten en una similitud de lo que le podría suceder a la demanda agregada y, en consecuencia, al Producto Interno Bruto. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista Está en la línea telefónica eh, James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, a quien le da mucho gusto saludar. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Mario, buen día. Saludos. Saludos al auditorio. Igualmente, gusto en saludarte. Pues varias cosas que platicar en el tema económico, pero ¿qué te parece si le entramos al tema de las de las afores y este nuevo, eh, pues esta propuesta que hizo Morena, Mario Delgado, para que muchos trabajadores que están quedando desempleados puedan echar mano de hasta $13,300 pesos de sus Afores, eh, pues este es un asunto que ha generado ahí varias varias controversias, polémicas. ¿Cómo ves este tema y también el régimen de inversión que tienen estos eh, estas administradoras de fondo para el retiro para poder invertir, por ejemplo, en sectores como energías limpias, que ya hemos visto aquí en México con el cambio de reglas, pues cómo se han visto afectadas estas nuevas empresas?
7: Claro, Mario. Bien, sobre el primer punto... Eh, lo que es una realidad es que eh, el sistema de, de, de ahorro para el retiro, la, las Afores, digamos que, que que no necesariamente va a resolver el problema de, de las pensiones a, a futuro. O sea, la realidad en el país es que no, no ahorramos lo suficiente. Pero la verdad es que no estamos cumpliendo con este famoso ciclo de vida, de ahorrar lo necesario en la etapa laboral eh, y poder tener un, un nivel de consumo eh, suavizado en, en, la etapa, en la etapa de retiro. O sea, ese, es un, ese sí es un hecho, es un dato duro. Sí, sí se necesitan acciones para tratar de, de fortalecer esto. La realidad es que este, actualmente existen cerca de 66 millones de cuentas, pero solamente o alrededor de 20 millones de estas están activas. Entonces, esto implica que, que debido a la informalidad pues, va a haber mucha gente que en la edad de retiro pues, va a haber comprometido su su ingreso entonces y no solamente eso sino quienes están actualmente trabajando pues el nivel de ahorro es, es insuficiente para tener un, un consumo adecuado lo ideal no es llegar al, a tu retiro y tener el mismo consumo que tenías eh, a, a, por ejemplo actualmente eso no, eso no funciona así y eso no, no, no opera de esa manera eh, se reducen los, de los gastos de forma significativa en la edad adulta entonces pero sí estar pensando en un 70 un 80% de tu ingreso final, cuando actualmente pues, lo que nos alcanzaría sería de alrededor del 30 35%. En este sentido, es, es bueno estar eh, todas estas ideas de tratar de fortalecerlo. El problema es que eh, existen algunas iniciativas que no necesariamente abonarían en ello. Por ejemplo, comentabas la de, la de, la de Mario Delgado. Eh, aquí pues, había que ver exactamente cómo reponer es, esa posibilidad de, de retiro, porque están pensando en hacer, en fortalecer, o en ayudar debido a la, a la coyuntura actual, en que el trabajador pueda hacer un retiro cercano a los 13 mil pesos, un poquito más. Pero aquí lo, lo relevante es: de por sí ya los niveles son bajos, ¿cómo le vas a hacer para, para evitar que, que se merme la bolsa que actualmente tienes? ¿no? Entonces, ese es el, el, el meollo del asunto. Lo ideal es cómo hacer acciones para, para generar incentivos a que la gente fortalezca el ahorro. Por ejemplo, de un dato, de, de todas las cuentas de, de ahorro que existen en el país, eh, ahorro voluntario, porque es una posibilidad que se tiene o que tenemos, quienes tenemos cuenta de, de Afore, es, representa solo menos del 2%, la, la realidad es que no, no hay ese incentivo a, a estar ahorrando este tipo de iniciativas, tampoco van, van encaminadas a ello, que es lo que se necesita. También escuchaba ayer al presidente López Obrador decir lo mismo en el sentido de que iba a presentar una, hasta una contrarreforma al sistema de Afores. No, la realidad es que las Afores sí funcionan, eh, son un mejor mecanismo que el que teníamos antes, el, lo único que hay que fortalecerlas porque efectivamente vamos a tener un problema si no se incrementan estos niveles de, de ahorro ahora sobre el segundo punto que, que tiene que ver con la cuestión de, de dónde invertir o sea, aquí lo que, lo que no quiero olvidar es que el, el objetivo principal de cualquier sistema y en este caso de nosotros el sistema de, de afores es garantizar que, que los afiliados obtengan las mejores pensiones posibles entonces lo que se necesita es pues, invertirlos o sea, que se logre una capitalización en el tiempo, eh, agrandar la, la bolsa de, de recursos que va a servir para financiar nuestra pensión. Y entonces, en la ley de los, de los sistemas de, de ahorro, eh, el artículo 43 es muy claro en el que dice que se pueden canalizar recursos al fomento de cinco áreas. Y dentro de esas cinco áreas destaco la del de desarrollo de infraestructura estratégica del país. Y bueno, yo creo que la mayoría... Ya, ya nos dimos cuenta que no todos pero la mayoría pensamos que el tema de energías limpias es un asunto estratégico entonces lo que vimos eh, con el acuerdo este famoso famosa política de confiabilidad seguridad continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional eh, que, se, que se publicó en el diario oficial en, en el 15 el pasado 15 de, de mayo la, la realidad es que envía el mensaje de, de que el gobierno federal en México no necesariamente está respetando los acuerdos ni el, ni el Estado de derecho. Entonces sí genera una, un desincentivo para, para cualquier para cualquier agente inversionista y en este caso las Afores. Aquí hay que recordar que uno de los principales problemas que tiene México son los bajos niveles de inversión, los bajos niveles de ahorro. Entonces lo que más necesitas es recursos. Y las afores digamos, a pesar de, en, en términos agregados, si sí tienen recursos, son alrededor de 4 billones, de esos 4 billones alrededor de pesos, cerca de 1.1 billones de pesos pueden ser invertidos. Actualmente uh -huh. de 1.1, 400 mil millones ya, ya están en ciertos proyectos. Entonces tienes disponibles 700 mil millones de pesos. Para dimensionar cuánto es 700 mil millones, es casi 40% más que el presupuesto en inversión pública para 2020. Entonces sí hay una, 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 serie, una cantidad importante de recursos que pudieran ser aprovechados para este, este desarrollo de infraestructura estratégica del país, pero este tipo de acciones te generan ese desincentivo. ¿Por qué? Porque te cambian las reglas del juego, te las pueden cambiar de la noche a la mañana y generalmente lo que hacen las Afores tienen un comité técnico que evalúa los proyectos. Hacen una simple evaluación de, de costo-beneficio y cuáles son más rentables, con menor riesgo, y eh, con base en ello tomar las decisiones hacia dónde canalizar los recursos. Hasta, hasta el día de hoy, las afueras deciden dónde dónde hacerlo. Entonces, eh, este tipo de, de acciones, como el, como el acuerdo que, que, que comento, no no abonan en esta en este, en este sentido. ¿no?
2: Uh -huh.
7: eh, como bien dice el
2: presidente, ayer se pronunció respecto del tema de las administradoras de fondos para el retiro. Dijo que se tiene que hacer una reforma, que si no interviene el gobierno y me imagino que su partido en, en el Congreso eh, se va a recibir muy poco dinero por parte de quienes se pensionen y, y, y demás eh, este asunto ha estado pues en el en la discusión ya por mucho tiempo y sobre todo con el nuevo gobierno de qué hacer con las afores incluso hay pues propuestas ahí radicales de que vuelva a concentrar ese dinero una afore gubernamental cómo ves les preocupa preocupa ahí en el al mercado eh, este esta tentación de los
7: más de cuatro billones que están ahí eh, eh, guardados en las cuentas de los trabajadores? Sí, se puede convertir en un asunto muy, muy relevante y de, de alta preocupación. Aquí lo, lo que sí quisiera eh, recalcar es que el presidente tiene razón en una cosa. Este, el tema de las Afores no resuelve por completo el, el, el sistema de, de retiro, de tener un retiro necesariamente digno. Va a haber muchas personas, va a haber millones de personas que cuando lleguen a su retiro no van a tener los recursos suficientes y eso se va a convertir en un, en un problema. Ahora, aquí el asunto es más individual, o sea, en, en México tenemos esta idea del paternalismo, o muchas veces el, el ingreso está por debajo de la línea de la pobreza, difícilmente puedes ahorrar, pero este, sí es una decisión más, más individual, Ahora, el, vaya, haciendo esa salvedad de que sí existe un, un inconveniente en el, en el sistema uh -huh. como, como, como un todo, lo que, efectivamente, lo que preocupa es que ha habido otros comentarios mucho más en, encaminados en decidir hacia dónde deben de irse los recursos. O sea, podríamos sí. decir, como ejemplo, este, que todos estos, no necesariamente los 4 billones, pero sí seguimos respetando que a lo mejor 1.1 billones que son los destinados a, a inversión, en, o pueden ser destinados a inversión en proyectos de infraestructura, uh -huh. a lo mejor esos que se puedan canalizar para, para Dos Bocas, para Tren Maya, o sea, el, sí, el hecho claro, para de que de, presidente de influir, Sí, exactamente, el hecho de decidir sí. o de tratar de, de inducir hacia dónde hacia dónde deberían de irse los recursos, esa sí, sí es una preocupación seria, porque actualmente ya. la ley no lo permite, le, le repito aquí en la, la folia, sí. a través de sus comités técnicos, decide. Sí, en la, sí la ley no lo permite. Qué, Oye, James,
2: se nos está acabando el tiempo del programa, nos tenemos que despedir, pero te agradezco mucho la, la llamada y la entrevista, muy buenos días. Buen día, Mario, hasta luego. James Salazar de Cibanco. Con esto nos despedimos. Quedes aquí en Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nos escuchamos mañana en punto de las seis de la mañana. Que pasen muy buenos días.
1: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.